0: Miss Sambralla? Yes. And Sarah? Right? Follow me. In der serie also, Black Mirror lässt eine ängstliche Mutter mit ihrem Kind ein Überwachungsimplantat die rechten Hirn einsetzen. That's it. I'll run you through everything. Okay. This is your parental hub. I'm just pairing it with Sarah's Implant. So, this is Sarah's current location, which is here, of course. Mm, look at that. Es geht, wie immer, bei Mirror ziemlich in die You watched me. No, honey, honey. You watched me with it. I, I, no, I didn't mean to. Give it to me. <laughs> Give it I I was trying to protect you. I was trying to keep you safe. Honey, you turned it off. Everything I've done, I've done for you. Honey, I love you. I'm up. Sarah, Raphael, sag, wie weit sind wir in der Realität nach der Fiktion entfernt?
1: Ich würde sagen, sicher noch 10, 20 Jahre. Aber es wird natürlich sehr geforscht, dass geforscht. Computer rückt ja immer näher an Menschen. Zuerst hatte man es in einer Garage, dann hat man es auf dem Schreibtisch, dann hat man es im Aktenküffer, dann hat man es im Hassesack dann hat man es am Handgelenk hatte. jetzt kommen sie dann langsam an die Augen und dann ist natürlich der nächste Schritt schon klar. Irgendwann geht es richtig Hirni, aber da geht also schon noch Jahrzehnte und nicht ein paar Jahre.
0: Heute Apropos, soll seine Kinder überwachen.
1: Il Frankreich 5 die du matin vendredi quand une jeune fille âgée de 14 ans contacte la police. Elle a été séquestrée, violée, frappée ravisseurs. Impossible a
0: was ist heute schon möglich? Beim Überwachen von den eigenen Kinder, welche Apps senden automatisch den Standort und wie findet man selber einen guten Umgang damit? Das sind die Fragen, die ich heute beschäftigt bin. apropos, im täten Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Mein Name ist Philipp Philipper und bei mir zu Gast ist Raphael Zeyer, der bei uns vor allem über digitale Themen schreibt. Zeier Raphael!
1: Hallo, hallo!
0: Rafael ist kurz über einen Fall in Frankreich geschrieben, wo es hilfreich war, dass es meitli tracked worden ist. Kannst du uns nochmal diesen Fall kurz erzählen?
1: In Frankreich ist es meitli angeblich entführt worden, wie die Polizei sagt, und vergewaltigt worden. Schreckliche Geschichte. Gefunden hat man sie, weil sie auf ihrem Handy Snapchat hat. Das ist der Messenger, der vor allem bei Jungen beliebt ist. Und der hat sie 2017 eine spannende Funktion. Das ist die Snap Map, das ist eine Karte, wo man immer sieht, wo seine Freunde gerade sind. Das ist bei Jugendlichen sehr beliebt, wenn sie schauen, wer ist gerade um, mit wem kann man irgendwie was unternehmen. Und das war in diesem Fall halt auch hilfreich, weil die Polizei dann auf dieser Karte auch hat können schauen können, ah, sie ist dort und dann haben sie sie gefunden. Hm.
0: Das heisst, Nathalie ist noch angesehen, die App ist gelaufen.
1: Genau, also so tönt es auf jeden Fall in allen Berichten, die wir gelesen haben. Okay.
0: Gibt es noch andere Apps auf unserem Smartphone oder auf dem Smartphone von der Teenager, die diese Funktion oder solche Funktionen haben?
1: Bei der einen sieht man es ein bisschen besser, bei der anderen sieht man sich weniger. Ein Teil davon ist auch schon bereits im System eingebaut. Sowohl bei Android, also beispielsweise bei Samsung oder Oppo-Handys wie beim iPhone gibt es da fest eingebaut. Dort dient es vor allem dazu, ein Handy wiederzufinden, wenn man es verloren hat oder wenn es einem geklaut worden ist. Da funktioniert das so. Dann äh, beispielsweise bei Telegram, dem Messenger, gibt es die Funktion, dass man kann wer ist in der Nähe, mit wem kann man hier und her schreiben, gibt es irgendwelche Gruppenchats, die gerade in der Nähe sind oder dann natürlich dann nachher alle Wetter-Apps und Karten-Apps, wo halt auch äh, schauen, wo ist man, und dann Informationen rundherum anbieten.
0: Hm, wird man eigentlich immer gefragt, ob man will geortet werden vom Nottel oder nicht?
1: Im Idealfall ja. Also jetzt in den letzten Jahren hat es sich deutlich verbessert, sowohl bei Android wie bei iOS, wo jetzt jede App, die auf den Standort zugreifen will, fragen und nachher kommt ein Fenster, wollen Sie dieser App Zugriff gewähren? Dann kann man sagen, ja, dieses eine Mal immer für eine Stunde oder äh, nein, gar nicht. Und mhm. äh, wenn man dort sich irgendwie verklickt hat, kann man in den Einstellungen, das ist je nach Geräte, ein bisschen anderswo, nachschauen, welche App was darf. Also äh, die Apps fragen danach und äh, man sieht es auch, aber es gibt natürlich noch hundert andere Varianten, wie man herausfindet, wer wo ist, anhand von mhm. Bluetooth, was für Geräte in der Nähe sind, in eine Handymasten, dass man eingewählt ist. Also... Äh, Ganz perfekt ist es noch nicht, aber es wird immer besser.
0: Das wollte ich gerne fragen, weil speziell am Fall von Frankreich war ja die Betonung der Snapchat-Funktion, weil theoretisch, also die Netzbetreiber können ja Nattels immer ordnen, oder nicht?
1: Ja, ja, also, die Geschichte in Frankreich war auch ein bisschen ein Medienhype gewesen. Es hat halt einfach sehr gut getönt. Oh, die App, die immer alle schrecklich findet, hätte ein Leben gerettet oder, oder mm. mindestens ein Meidel gerettet. Und, nein, die hätte das also genauso gut einfach schnell können, bei der Telekom-Dienst Zugriff haben auf das Handy und sehen, wo es ist. Also wenn das Handy eingeschaltet ist, ist es ein leichtes, das zu finden, weil Handys sind ja die ganze Zeit mit mehreren Handymasten verbunden. Und dann kann man relativ präzise ausrechnen, welches wo ist. Also selbst wenn die jetzt äh, nicht Snapchat gehabt hat man sie gefunden. Und da vermutlich genauso schnell.
0: Früher haben wir ja gesagt, haben wir auch in den diversen Krimis gesehen, wenn man es Nattel abschaltet, müsste eigentlich länger, dass man nicht geordnet wird. Das stimmt so eigentlich nicht mehr, oder?
1: Ja, das ist immer so ein bisschen umstritten. Prinzipiell stimmt es schon noch. Das Problem ist natürlich, der Punkt, wo man es abgeschaltet hat, der ist auf jeden Fall noch einfach zu finden. Nachher kommt es immer ein darauf an, wie abgeschaltet ist es Gerät. Denn ich erlebe es zum Beispiel immer wieder jetzt bei den neuen iPhones, dass ich den Leuten sage, zeigt mir mal, wie ihr euer Handy abschaltet. Nachher drückt ihr einmal auf den Power-Knopf und der Bildschirm wird schwarz. und Dann sagt ihr, schau, abgeschaltet. Das ist <lacht> natürlich nicht abgeschaltet. <lacht> Beim iPhone wo man zuerst auf den Lauter-Knopf drücken, dann auf den Leislinger-Knopf und dann noch lange auf den Abschaltknopf. Ich glaube, so man ist es. Jetzt habe ich es nicht mehr so verlässlich im Kopf. Und äh, dann ist das Handy erst abgeschaltet. Also, die Tatsache, das ist es fast nicht aus dem Kopf erklären kann, ohne Handy in der Hand zu haben, wie kompliziert es ist, ein Handy abzuschalten.
0: Hm. Aber wenn es dann richtig abgeschaltet ist, dann findet man es nicht mehr.
1: Dann müsste es eigentlich ziemlich verschwunden sein. Okay. Aber, äh, also, beispielsweise der Edward Snowden hat ja gesagt, also selbst dann macht er sich noch Sorgen. Also, äh, wie gesagt, die Kreditkarten funktionieren auch sehr, sehr gut, ohne dass sie irgendeine Batterie oder irgendwas drin haben. Also, äh, Absolute Sicherheit gibt es nie. Aber mhm. ziemliche Sicherheit schon.
0: Sarah! Sarah! Die ziemliche Sicherheit, die, die suchen für viele Eltern. Wir können jetzt Sarah! wieder auf, auf das Thema sprechen. In der Zwischenzeit ist ja eine rechte Industrie entstanden, was die Überwachung der eigenen Kinder angeht. Mein Name
1: ist Colleen Wong und ich bin der Founder of Tech64 und eine Mutter von zwei was gibt es da alles? Ja, da gibt es eine riesige Auswahl an Geräten. Da äh, war vor fünf, sechs Jahren, als ich an den Telekom-Messen in Barcelona zum Beispiel war, wo so die telekom konzerne die Sachen zeigen, die sie entwickeln, dann hat es immer so seltsame, bunte Uhren, gehabt, so Kinderuhren. Und ich habe mich mhm. immer gewundert, was ist denn da, Bis ich mir mal erklären lassen. in Asien ist es dort schon sehr beliebt, gewesen, so kleine Tracker-Uhren, den Kindern mitzugeben. The Gator Watch. Has a speaker, mic and sim installed and can make and receive calls to and from 10 numbers. It is also a tracker using G-Windows. Das sind äh, eigentlich geschrumpfte Handys, die dienen dazu, dass sie ihren Standort immer heim schicken... und das Kind im Notfall auf den Knopf kann drücken und heim anlöten. Sättige Uhren kommen jetzt immer häufiger an bei uns. Also bei unseren Kindern an der Schule ist jetzt auch diskutiert worden, wie man jetzt mit diesen Uhren umgehen soll. Die gibt es natürlich dann es gibt alles Mögliche. Natürlich, man kann ich Kind auch einfach ein Handy mitgeben und dann schauen, wo das Handy halt die ganze Zeit ist. Und was noch relativ neu ist, sind so smarte Schlüsselanhänger. Bei Apple heisst es AirTag, bei Samsung heißt es Galaxy SmartTag. Dann gibt es noch Tile Tracker, Also, das sind so kleine, ja halt wirklich so Schlüsselanhänger, die selber kein GPS drin haben, die aber schauen, wenn ein Handy in der Nähe ist, schickt sie ihre Koordinaten auf das Handy, alles anonym, und das Handy schickt sie ins Internet und das Internet schickt sie einem dann wieder oben runter. Und dann sieht man, wo man den Schlüssel verloren hat, wo man die Tasche verloren hat, oder wo halt eben das Kind ist.
0: Mhm, wo man das Kind verloren hat. Es ist schon auch ziemlich problematisch, wenn dann in der Schule alle Kinder so Uhren anhaben, äh, wo die Eltern die ganze Zeit mit ihnen reden können, oder nicht?
1: Also ist natürlich für die Lehrer ist es natürlich extrem unangenehm, wenn da die ganze Zeit Kinder Rücksprache nehmen können. Wenn der Lehrer sagt, jetzt wird aber Hausaufgaben gemacht und das Kind sagt, nein, das Mami hat gesagt und dann drückt es auf <lacht> und so ist das Mami verbunden. Also, äh, hmm. Da würde ich mich jetzt nicht drum reissen. Aber es gibt natürlich auch, beispielsweise die Apple Watch kann man ja auch als Kinderuhr konfigurieren, wenn man ein Abo hat. Und da kann man dann auch als älteren Teil einstellen, dass während der Schulzeit die Uhr dann also gar nichts macht, dass sie dann das Kind auch überhaupt nicht ablenkt und das Kind da nicht irgendwie anfängt, während dem Unterricht herumzudrücken oder irgendwelche Spickzettel drauf hat.
0: Philosophisch gesehen, woher kommt der, der Hang von Eltern, dass sie einfach jede Sekunde Sekunden wissen müssen, wo ihr Nachwuchs ist?
1: Ja, das ist vermutlich tief biologisch verankert. Also ich, ich sehe es ja nur bei mir. Also wenn Kinder nicht sind, macht man sich natürlich immer ein bisschen Sorgen und würde gerne wissen, auch hoffentlich geht es ihm gut, hoffentlich ist nichts passiert, der Schulweg ist ein bisschen gefährlich. Und äh, ich sehe die Verlockung natürlich schon, wenn man das Problem mit Technik lösen kann. Aber ja, wie gesagt, ist, äh, die Kontrollwand ist natürlich... Äh, mit diesen neuen Möglichkeiten eigentlich keine Grenzen gesetzt.
0: Hm. Ist es eigentlich auch legal? Darf man die eigenen Kinder 24 Stunden bewachen? Das ist eine
1: ganz gute Frage. Ich bin natürlich kein Jurist und würde drum auf die alten Floskeln ausweichen, wo kein Kläger da, kein Richter oder so rum. Also von dem her gesehen, aber äh, wie gesagt, an der Schule diskutiert sie jetzt, wie es mit den Uhren umgehen, wollen, weil man überwacht ja dann mit den Uhren eigentlich nicht nur das eigene Kind, sondern auch den Lehrer, wo geht er jetzt mit meinen Kindern, was macht Und dort wird es natürlich dann
0: schon spannend. Mhm. Wo ist für dich so die Black Mirror Grants? weißt du, was wirklich ins Dystopische herübergeht?
1: Für mich wird's es dann unheimlich, wenn es Bild und Ton dabei hätte. Also wenn die Uhren dann die ganze Zeit dann noch den Ton von meinen Kindern übermitteln. Weil momentan siehst du einfach, wo ist es. Mhm. Du siehst, es ist im Schulhaus, ob es jetzt im Schulhaus die Wand bespreit oder brav im Unterricht das ist ja nicht. Aber angenommen, du hast jetzt noch ein Mikrofon, das du als Eltern heimlich einschalten kannst und dann gehörst du halt eine Spraydose, dann ist es natürlich also unglaublich unheimlich. Mhm. <lacht> Ich bin 2.000 Jahre alt und ich erinnere mich, als wir die Tür öffnen und einfach die Kinder losließen.
0: Und ich erinnere mich, dass ich mir den Arm gebrochen habe, weil man baby Babytreppe hatte.
1: Und wie ist der Arm
0: jetzt? Hmm. Es ist okay. Wann kommt das Kind zuerst ersten Hotel über eigentlich. Auch ein grosses Thema.
1: Das ist ein ganz grosses Thema, momentan ist der älter 6, er will noch keins Also ich habe für mich mal gesagt, so ab 10, 11 können wir dann vielleicht mal darüber reden, aber es ist natürlich auch immer eine Gruppendrucksache, wenn natürlich dann sich die ganze Klasse über WhatsApp oder was denn immer angesagt ist organisiert und das eigene Kind hat es dann nicht und ist aussen vor. Das ist natürlich schon ein Dilemma, aber... Mhm. Selbst wenn er dann mal eins hat, wird das natürlich alles sehr, sehr eng begleitet. Man bespricht es, man schaut. Also so habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, ob das dann klappt, wie wir dann usefinde. <lacht> Aber äh, ich habe mich da schon sehr eingehend mit all diesen älteren Kontrollmechanismen beschäftigt, wo man kann einschränken kann, wie lange das Kind welche App nutzen will, welche Apps das nutze. nutzen. Also auf jeden Fall, wenn ich sehr dagegen bin, prinzipiell ist einfach den Kindern ein Handy in die Hand drücken und sagen, ja jetzt hast du halt auch eins, mach irgendwas, will es mhm. garantiert in die
0: Hose. Also hier trotzdem ein bisschen Überwachung.
1: Auf jeden Fall, aber halt alles äh, <lacht> im freundlichen und sympathischen Rahmen. Und vor allem, das Wichtigste finde ich, ist wirklich, dass man den Kindern halt beibringt, wo ist es gefährlich und dass sie das selber verhindern können. Das ist sowohl auf dem Schulweg, dass man den Kindern halt erklärt, schau, dort musst du über den Fußgängerstreifen und im Internet dort und dort auf die App gehst nicht. Wenn Kinder das selber können, dann muss man gar nicht die ganze Zeit hineinrennen rennen und alles nachschauen, was sie machen. Und hin und wieder ist es auch gar nicht so schlecht, wenn man als Eltern nicht alles sieht, was Kinder machen.
0: Ja, äh, yeah. danke Raphael für das Gespräch. Sehr interessant gewesen. Immer gern. Das war sie unsere aktuelle Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Philipp Bloser, ich habe mit Raphael Zeyer und wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.